Hola a todos, nos encontramos de nuevo desde el Centro Médico Integral Andalucía en Santo Domingo de Heredia con la doctora Ana Gabriela Calvo, médico general. Y el tema de hoy es muy importante, como todos los temas que hemos venido tratando en el podcast. Queremos hablar el día de hoy de los trastornos de ansiedad. ¿Por qué es tan importante? Porque efectivamente es una de las cosas que en mayor aumento hemos, hemos percibido acá desde el Centro Médico, producto de los diferentes factores eh, alrededor de temas como la pandemia y también temas como los que generalmente las personas están viviendo en este momento con temas de desempleo y demás. Doctora, cuéntenos, ¿cómo podemos abordar este tema y de qué manera podemos darle consejos de vida práctica a las personas que están enfrentando trastornos de ansiedad? Bueno, un gusto estar acá con ustedes de nuevo y pues esperando que este tema eh, sea de gran utilidad porque es un tema de todos los días, que si bien es cierto ahorita pues se exacerba un poco, pero es algo que siempre está presente. Hoy, eh, como manera introductoria, les quiero decir que pues eh, el sentir ansiedad de modo ocasional es parte normal de nuestra vida, ¿ok? Pero, ¿qué es lo que pasa con los trastornos de ansiedad eh, como tales o, o más frecuentes? Eh, es la sensación sensaciones como que como miedo como preocupación intensa o excesiva o persistente de alguna situación o de nuestras situaciones diarias inclusive entonces eh, los trastornos de ansiedad se dan como episodios repetitivos de sentimientos repentinos de una ansiedad intensa miedo o terror verdad que es lo que ustedes han escuchado o es lo que pasa que eso es cuando se convierte o alcanza su máximo eh, se convierte en el famoso ataque de pánico, ¿verdad? Entonces, eh, creo que pues muchas de las personas que tienen trastornos de ansiedad y pánico eh, saben que eso interfiere con sus actividades diarias, ¿verdad? Que muchas veces se vuelven difíciles de controlar y son desproporcionadas porque en realidad es una, un miedo, un terror un, o un sentimiento desproporcionado en comparación con lo que realmente está pasando. Eh, se pueden prevenir, ¿verdad? Hay gente que los puede prevenir de acuerdo a, a cuando se hace como una conciencia de que usted sabe qué es lo que le genera esos sentimientos de terror. No es tan fácil, no es tan fácil pues como, se está, como a veces lo tendemos a interpretar, pero sí sabemos, o las personas que tienen razones ya saben que hay ciertas situaciones, ciertos lugares inclusive, que pueden ocasionar que estos sentimientos se exacerben. Eh, estos síntomas pueden empezar en la infancia, en la adolescencia o se pueden atribuir a eventos en la vida adulta. Entonces tenemos que ser muy conscientes porque a veces vienen pacientes pues, que me dicen a mí nunca me ha pasado esto, es la primera vez que me pasa, eh, no puede ser ansiedad porque yo nunca he sido una persona ansiosa. Entonces tener consciente que es algo que se presenta eh, a cualquier edad o en cualquier momento de nuestra vida. Doctora, entendida como tal, podríamos decir que la ansiedad es un mecanismo de defensa del organismo y por lo tanto no necesariamente es negativa, simplemente es una respuesta a ciertos estímulos que pueden llevar a las personas a, a estados de ansiedad, valga la redundancia, y eso muchas veces es lo que debemos aprender a manejar. Pues sí, en realidad eh, podríamos decirlo de esa manera, pero sí tenemos que hacer un hincapié que hay, hay diferentes tipos de ansiedad. Ah, okay, okay. Hay diferentes tipos de ansiedad y los trastornos de ansiedad de hecho se dividen. Les voy a dar un ejemplo. Está el trastorno de ansiedad generalizada, 
está el trastorno de ansiedad social, o lo que llaman como fobia social, ¿verdad? Eh, está otro que se llama el de fobias específicas, o sea, que te genera ansiedad solo una cosa específica. Tal vez usted, el, el estar estresado no te genera, pero algo muy específico, una situación específica, te genera un proceso de ansiedad. Eh, los trastornos de ansiedad, por ejemplo, por separación de algún familiar, que pasa mucho en los chicos, digamos, cuando hay alguna separación entre sus padres o entre algún, eh, pues alguna pareja o pues la muerte de algún familiar. Entonces, sí es importante que distingamos que, como mencioné al principio, puede ser algo que nos puede ocurrir a todos en algún momento de nuestra vida por en nuestra manera cotidiana, pero sí tenemos que hacer la diferencia. ¿Y por qué hago esa diferencia? Porque eso es lo que nos va a determinar el, el utilizar medicamentos. A veces queremos como evitar el uso de medicamentos en esto y definitivamente hay trastornos de ansiedad que lo ameritan. Ok, hablábamos ahora acerca de, de la infancia, de que esto puede eh, darse desde la infancia. ¿Qué consejo podemos darle al padre, madre de familia que está identificando en su hijo o en su hija un trastorno de ansiedad de algún tipo. ¿Cómo podemos acompañar a, a estos padres de familia en ese proceso? Bueno, definitivamente acá sí, más en niños, ¿verdad? Es consultar un médico. O sea, mmm, sí podemos dar técnicas eh, de acompañamiento, de poder hablar con el chico y que te explique qué es lo que te lo genera, poder identificar situaciones específicas, pero si nos vamos en, a, a niños como tal, eh, pues nuestra parte como médicos eh, es indispensable, porque lamentablemente en los niños pues uno descarta muchas otras situaciones alrededor que puedan estar generando cualquier trastorno de ansiedad, entonces sí en estos casos, eh, aparte de consultar al médico y poder hacer un diagnóstico, ¿verdad? Si es una ansiedad, pues, más del momento, por alguna razón más específica, yo les diría, pues, la paciencia, ¿verdad? Poder entender por qué le está pasando, poder reconocer que es un ataque de ansiedad y no confundirlo con un ataque de, o como un comportamiento de mala crianza o como un comportamiento de llamar la atención, que eso se tiende a confundir mucho. Tenemos que estar atentos cuando realmente el niño está haciendo un proceso de ansiedad y consultar a su médico. Muy bien. En este factor importante de la consulta médica o del acompañamiento, puntualmente, ¿cómo puede un padre de familia identificar? Porque mucho de esto se da también en, en el estar en el hogar, más ahora que las familias están eh, tanto con los niños en casa, que se está dando el efecto de que los padres se convierten en tutores también académicos. Muchas de estas cosas pueden sumar factores. Pero, ¿dónde, ¿dónde está el límite, doctora, que le puede decir a un padre de familia, creo que sería importante en este momento acudir a, a la cita médica para aclarar si hay algún factor de riesgo, además de lo que ya estoy viendo en mi hijo? Bueno, les voy a dar como, tal vez te lo voy a decir como muy específico, muy directamente como, tal vez como un síntoma, ¿ok? Que vamos a, a identificar en, en chicos. Eh, la primera es verlos con algún patrón de de depresión, si lo queremos llamar así, el chico se pone un poco más triste o aislado, porque sí pasa, ¿ok? El segundo que les podría dar como puntual es problemas para el dormir o miedos para dormir, eso hay que identificarlo, o sea, es, es parte importantísima. Eh, 
problemas digestivos o intestinales, gastritis, diarrea o inclusive dolor abdominal, comen, le duele el abdomen, está haciendo su tarea, le duele la pancita, eh, van a salir, le duele la pancita, eh, se hizo de noche, le duele la pancita, entonces esos son como un indicativo. Después, referir dolor de cabeza, cuando el niño le empieza a, re a referir a doler la cabeza, no estoy diciendo que todos los dolores de cabeza son pues ansiedad, ¿verdad? Por supuesto, eh, parte de nuestra valoración como médicos es eso, pero el dolorcito de cabeza, a veces ellos eh, se ponen ansiosos y refieren eh, dolor de cabeza, el aislamiento social, no quieren jugar con niños, quieren jugar ellos solos, quieren estar en el cuarto, quieren solo estar en la casa, importante identificar esa parte y pues problemas, ¿verdad? Problemas en la escuela. Tal vez un chico que usted sabe que nunca ha tenido mayor problema en la escuela y empiezan a mandar recados a las maestras o algún comportamiento distinto a nivel de la escuela. Entonces, sí es importante identificar eh, esa parte. Y pues si nos queremos ir como más a la parte de adolescentes, eh, siempre destacar el abuso de sustancias, ¿verdad? Siempre tener cuidado. Las madres siempre estar un poquito más encima del abuso de sustancias puede venirnos a una parte pues ansiosa. Y eh, básicamente, en realidad, yo creo que esos son como algo muy específico, que son como signos o síntomas que nos pueden reflejar una alerta para consultar. Es muy importante aclararle a nuestros escuchas que el Centro Médico Integral Andalucía tiene su eje primordial de atención basado en la medicina general. Y la medicina general abarca todos estos temas. Creo que también es parte de, de mucho de lo que queremos comunicarle a todos ustedes a través de este eh, servicio en los podcasts de que tanto el niño, el adulto, el adulto mayor, el adolescente puede verse involucrado en diferentes procesos donde la atención de un médico de cabecera se vuelva fundamental indiferentemente de si se trata de un aspecto emocional o un aspecto físico propiamente. Y, y Jeff, eh, quería ser muy clara en esa parte que acabas de decir, porque es importante el médico eh, de cabecera en general en este, en, esta, en este tema tan sensible. Muchas de las enfermedades tal vez crónicos o de problemas de salud que nosotros tenemos van inclusive eh, relacionados. Nuestros problemas de salud pueden estar relacionados con, con ansiedad. Entonces, por eso es muy importante que si... Si ustedes van donde un médico y el médico pues sospecha que es ansiedad y te mandan laboratorios o eh, exámenes complementarios para diagnosticar es porque hay muchas eh, enfermedades base que están relacionadas con la ansiedad, digo hipertensión, diabetes, problemas de tiroides, importantísimo ahí, problemas de tiroides, eh, dolores crónicos, el síndrome de colon irritable, que en algún momento vamos a hablar de ese tema también, es un tema muy interesante. Entonces, puedo seguir diciendo asma y otros eh, trastornos crónicos que se descartan, se descartan a través de algo tan sencilla como un, un, un primer indicio de un trastorno de ansiedad, ¿verdad? Cuando hablamos de, de, de que la ansiedad nos puede conducir a este tipo de trastornos o de patologías, hay un, hay un tema en la jerga que se utiliza que es somatizar. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que, que está viviendo un trastorno severo o que tiene un trastorno general que detona en, en este tipo de instancias a cuando realmente ya, ya viene dentro de un paquete de, de, de situaciones que pueden ser de carácter eh, hereditario, si se puede decir, o ya por, por patologías crónicas como hemos venido hablando en otros podcasts? Bueno, ahí fundamental la historia clínica. Cuando uno se sienta a hablar con ustedes, 
cuando uno se sienta a hablar con el paciente, cuando a, a, aboga más a fondo, cuando hace ciertas preguntas, cuando ve ciertos signos, cuando toma la presión, cuando hace los exámenes, definitivamente eso es algo que no se puede hacer pues con una consulta indirecta, eso tiene que ser una consulta directa y en nuestro cuando nosotros hacemos nuestro historial clínico, nuestra, eh, nuestras preguntas fundamentales para saber por dónde nos guiamos, es ahí donde podemos llegar a hacer la diferencia. Si sí hay puntos muy importantes o signos muy importantes que nos van a reflejar totalmente eh, una línea de donde va a ser algo ansioso o donde podemos sospechar de algo crónico. Y pues ahí eh, me gustaría... Eh, hacerles un hincapié en cuáles son pues algunos mmm, puntos esenciales que deban consultar al médico, ¿verdad? Cuando, si ya está identificada por pues, la ansiedad, pues sabemos que mucha de la parte de ejercicios, de ejercicios mentales, de terapias de respiración, de hacer algo que nos gusta, de... Mmm, pensar en otras cosas, escuchar música, ¿verdad? Pues sí, ya está identificado, pero si usted siente que está demasiado preocupado, que ya le está interfiriendo con sus relaciones en el trabajo, sus relaciones personales, que sentimos mucha tristeza, que sentimos mucha preocupación o que ya sentimos que ya eso es difícil controlarlo, cuando tenemos eh, pensamientos o conductas que nos hacen pensar que la mejor manera de solucionar es, pues, eh, tal vez eh, interrumpiendo nuestra vida, ¿verdad? O eh, cuando ya esté vinculado a un problema de salud y ya esa ansiedad se volvió en, en un detonante que te incapacite, que no te deje hacer tus actividades diarias, eso hay que consultar al médico inmediatamente ahí, como quien dice, no hay tuteo, ¿verdad? Claro, también es importante recordarle a los escuchas, a, a aquellos que acompañan a personas que ya están en estos límites de la, de la situación de un trastorno de ansiedad severo, que existen mecanismos a nivel país que les permiten acceder a información inmediata y ayuda inmediata también. Para eso existe la línea de atención del 911 también, cuando usted encuentra una persona que ya está enfrentando un trastorno de ansiedad que tiene eh, índices de, o indicadores de una persona que está atentando contra su integridad, es importante recordar eso. Es una línea de atención eh, diseñada y eh, acompañamiento profesional de, de, de parte de, de los sistemas de seguridad en este, en este tipo de instancias. Queremos ir a una breve pausa y queremos también recordarles a nuestros escuchas que con este podcast estaremos lanzando también una guía práctica de ejercicios para que usted pueda ir de la ansiedad a la calma. Lo va a poder encontrar a través de nuestras redes sociales y les estaremos dejando por acá en la descripción cómo puede acceder a esta información. Doctora. ¿Cómo podemos darle a, a, la, a nuestros escuchas herramientas prácticas de uso en, en este momento donde tenemos una escalada tan pronunciada en el tema de los trastornos de ansiedad? Bueno, eh, en esta parte es, es importante, creo que todos los pacientes eh, tienden a manejar un poco diferente y tienden a identificar qué es lo que más les, les funciona, ¿verdad? Sin embargo, creo que es que les quiero dar como algunos consejos o algunas eh, pautas que creo que pueden practicar y les va a, a funcionar. Como primera instancia les dirían, bueno, cuidar nuestra parte física, el, el ejercicio o las actividades que nos hagan eh, estar afuera de nuestra casa o 
eh, en nuestro patio, ¿verdad? O, o por lo menos fuera de nuestra rutina diaria, son indispensables. El ejercicio, eh, algún hobby que usted tenga, eh, escuchar música, pintar, leer, ¿verdad? Cualquier, cualquier eh, ejercicio, tal vez ejercicio, me refiero de dos tipos, físico y ejercicio práctico, ¿de acuerdo? Eso es indispensable. Como segundo, la respiración. Siempre he creído fielmente en la respiración. Cualquier persona que tenga ansiedad es indispensa indispensable que sepa que el manejo de la respiración, inhalar profundo y exhalar despacio, es como la primera barrera que podemos hacerle frente para poder disminuir un, un ataque de ansiedad. Ahí me voy a referir específicamente como un ataque de ansiedad. Por ahí hablábamos o escuchábamos a algunos especialistas que muchas veces en el tema de la respiración, el exceso de respiración acelerada puede conducir a un mayor estado de ansiedad. Por eso queremos recalcar y doctora, reforzar el tema de cómo respirar apropiadamente. Es parte de lo que les vamos a dejar en, en los contenidos que estamos desarrollando acá desde el Centro Médico como una guía práctica para que usted sepa cómo respirar de forma apropiada cuando está enfrentando un, un cuadro o un, un trastorno de ansiedad general. Ok, ahí es, es indispensable, ¿verdad? Como te, te decía el respirar despacio, en conforme el ataque de ansiedad se desarrolla, tendemos a respirar con una mayor frecuencia para sopesar o para compensar como ese miedo, entonces eso nos lleva a que fisiológicamente las personas tengan complicaciones a nivel de cuerpo, entonces viene el adormecimiento de las manos, el adormecimiento de la cara, de la lengua, puede ser el adormecimiento hasta de medio cuerpo, eh, dificultad como para decir las palabras, y eso básicamente es por una mala respiración. Entonces, ahí es cuando son esos ataques de ansiedad donde nadie sabe qué hacer, la persona se descompone, tiene que llamar a 911, ¿verdad?, porque estás en un ataque de ansiedad. Hay muchas personas que lo saben identificar, muchas otras que no, o es la primera vez que les ocurre, y, y da una sensación bien complicada porque es una sensación donde sientes que pierdes como el dominio del cuerpo y donde empiezan a, a surgir esos síntomas de hormigueo, de adormecimiento, que pues lamentablemente se piensa que es cualquier otra patología, ¿verdad? Entonces... Claro. Ahora que hablábamos acerca de, de las consecuencias del COVID, eh, mucho de esto ha sido el distanciamiento social y también el confinamiento de las personas. Es muy importante que consideramos que, que también exista algún mecanismo de acompañamiento para aquellas personas que están alrededor de una persona que experimenta trastornos de ansiedad. Es decir, ¿cómo identifica alguien desde afuera cuando alguien está pasando por un episodio así? ¿Hay algún indicador físico o la mejor sugerencia sería si usted tiene un trastorno de ansiedad, comuníquelo a sus familiares para que ellos le puedan acompañar? Bueno, si es la primera vez, siempre comuníquelo, ¿ok? Porque si no nos volvemos locos todos en la casa, da, da susto y se, y se desesperan y no saben si para la clínica, pues se va al hospital, si al doctor, si a quién, ¿de acuerdo? Y probablemente terminemos ante una situación en el hospital, pues que no sea tal vez, menos en este momento, pues una situación que queramos ir como un hospital por una crisis de ansiedad, ¿verdad? Eh, quiero ser clara, esto sabiendo que la persona padece de esto, ¿verdad? No vamos a pensar siempre que es una crisis de ansiedad y puede ser otra patología y y vamos a cometer algún error, ¿verdad? Pero sí, sí ser enfática que si ya la persona tiene indicios de ansiedad, entonces, ¿qué, ¿qué identificar? Pues la persona está más ansiosa, 
está más preocupada, tiende a, a manifestar una preocupación más excesiva, ya uno lo ve más inquieto, lo puede ver sudoroso, lo puede ver un poco como con algún tipo como de desesperación. Entonces, y el pensamiento recurrente que es un Totalmente, patrón. el pensamiento recurrente y, y, y lo había omitido, pues es uno de los indicadores, ¿verdad? Y usualmente los familiares tienden como a captarlo, porque sí, sí eh, los, las personas que tienen trastornos de ansiedad lo comunican, son como comunicativos, ¿verdad? Uno se da cuenta. Entonces, eh, esos son de los primeros signos y claro, cuando ya viene el ataque de pánico como tal, eh, es muy evidente porque entonces viene la respiración apresurada, ¿verdad? O muy rápida, eh, el adormecimiento puede ser de las manos o de la cara, entonces ya esos son síntomas donde ya tenemos que identificar que estamos presentando este proceso agudo. Muy bien, creo que de forma concluyente... Muy bien, creo que de forma concluyente podemos ya tener algunos indicadores que usted desde su hogar puede identificar y también algunas prácticas. Le queremos reafirmar y recordar que hemos creado una guía práctica para que usted sepa cómo puede eh, atacar, si, si cabe la palabra, los, los efectos que pueden generar sobre la vida suya o sobre la vida de alguno de sus familiares un trastorno de ansiedad general. Doctora. Queremos agradecerle nuevamente por todo su consejo médico y eh, nuevamente recordar que si en algún momento algunas de estas situaciones merecen o necesitan la atención médica, el Centro Médico Integral Andalucía, acá en Santo Domingo de Heredia, está con las puertas abiertas y funcionando perfectamente con todos los lineamientos de seguridad para que usted pueda acercarse al Centro Médico y recibir atención oportuna. Pues encantada. Eh, quiero cerrar nada más con cinco breves palabras para todas las personas, ojalá que las la recuerden, las apunten, eh, tomen apunte y las hagan en una hoja bien bonita y las peguen por ahí en sus hogares. Eh, la primera es, hagan una pausa siempre, reflexionen lo que está pasando y respiren. La segunda sería, mantengan una rutina saludable, ¿verdad? En algo de lo que les guste y ya lo comentamos. Conéctense con otras personas, llamen a sus amigos, llamen a sus seres queridos, eh, tengan interrelación, no dejen de conectarse con cualquier persona que ustedes aprecien, sean amables con ustedes mismos, ¿de acuerdo? Y pues con los demás, eso es muy importante, no, nos, no se achaquen tanto y pidan ayuda si lo necesitan, muy importante, olviden, eh, recuerden, pidan ayuda si lo necesiten, un placer estar acá con ustedes. Muchas gracias.